0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast continua não tendo tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Depois de um tempo distante dos microfones, o meu amigo Ângelo Zilame está de volta aqui para mais um episódio dos mitos e verdades do agronegócio. Fala aí, Gaúcho, como é que estão as coisas?
1: Isso aí, pessoal. Forte abraço a todos os ouvintes. As coisas estão muito boas. E eu já tava com saudade, Paulete. Eu quase dois meses sem agro resenha e já tava batendo uma abstinência. Ah, mas, você não aparece mais, né, é. mano? <risos> Então tá, né? deixar assim. Bom, tem quem diga
0: aí que o ano no Brasil só começa depois do carnaval, né, cara? Mas eu sinto informar que quem esperou o carnaval passar já perdeu dois meses de 2018, cara. Como passa rápido,
1: hein, não É, isso mesmo, cara. Apesar de, de parecer que o ano só inicia depois do carnaval, nesses meses aconteceram muitas coisas eu e exatamente. muita gente fez muita coisa também. É, você já falou aí, né, apesar da gente estar tá aqui ainda no
0: final de fevereiro, esse ano tem sido de Muitas mudanças para você, né, cara? Fala um pouco aí dos desafios que você tem pela frente.
1: É isso mesmo, Paulo. Depois de cinco anos e meia, estou indo em busca dos meus sonhos. Como já falei aqui mesmo, gosto muito de me planejar e olhar para o que eu quero ser daqui a dez anos, ou mesmo quando eu ficar velho. E em cima desse desejo, executar minhas decisões. E essa foi uma delas, né? de largar o, entre aspas, estabilidade e uma carreira próspera e navegar para esse mar revolto aí que se chama <risos> empreendedorismo. Empreendedorismo, exato. É importante dizer né, que, que eu cheguei no IMEA de uma forma um e saio totalmente diferente. O meu muito obrigado né, pelas oportunidades e pelos inúmeros feedbacks certeiros isso nos fez me fez crescer muito e faz as pessoas que lá trabalham crescer muito e numa exponencial muito grande e transformar aquele a, aquele instituto como referência mundial é, isso é, é algo muito muito bacana também sai com a certeza de ter ajudado um pouquinho o Agro Afinal foram quase mil boletins inúmeras reportes de safra comercialização semeadura que a gente ajudou um pouquinho na construção disso. E agora, né, Paulo? Como sempre acontece aí na, na, nos podcasts do Agro Resenha, da parceria com a Escola Agro, agora eu vou atuar na Escola Agro é, full-time. E o que, que faz né, a Escola Agro hoje? Ela atua no agro através da, da educação de pessoas que trabalham nesse setor. Então, estamos há um ano com a Escola Agro e já ajudamos mais de 800 pessoas a entender o agro e entenderem melhor os produtores rurais. É, e quem quiser ter mais acesso aí é só ir lá no www.escola escolaagro.com.br E por que, que a gente pensou nisso, né? Porque eu e meu sócio, Adolfo Petri, a gente acredita que o caminho para um mundo melhor passa pela educação. Né? E por isso, estamos nos dedicando muito a esse projeto. E além de nós, tem uma equipe aí de alta performance, com a mesma visão e com uma pegada muito forte que vem fazendo esses sonhos se tornar realidade. E por isso que agora eu fico full time aí na Escola Agro a gente conseguir disparar com essa Startup da moda, falar <risos> startup falar startup, você
0: agora você é o CEO da startup é startup <risos> bom, como todos sabem, a Escola Agro é parceira aqui da Agro Resenha Podcast desde o início da atividade que a gente começou ano passado e tenho certeza que tem tudo pra crescer mais e mais e eu desejo muita sorte pra você cara, e muito empenho, muito trabalho também e que a Escola Agro é uma startup já de muito sucesso é uma verdade não um mito né? né? <risos> Bom, então antes que a gente comece a falar aqui sobre os mitos e verdades do agronegócio nesse episódio, eu gostaria de agradecer aos mais novos sete membros do nosso site. São eles o André Dicati, Lucas Capelaro, Marcelo Chagas Furtado, Roberta Silva, Luiz Pereira Vinholes, Matheus Astun Cirino e o Gabriel Bigolin. A cada episódio que passa, a gente está mais perto de alcançar os 500 inscritos no nosso site. Tudo bem que estamos apenas com 97, mas quem disse que eu tô com pressa, né, cara? <risos> Bom, você deve estar se perguntando aí, qual é a vantagem em se cadastrar no site da AgroResenda? Bom, é simples. Através dele você fica por dentro das atualizações do nosso podcast em primeira mão. Outra coisa bacana também é que você tem a possibilidade de participar de um episódio com a gente aqui, além de mandar mensagens, feedbacks e tirar dúvidas no nosso fórum. E tudo isso de forma gratuita. E já que eu tô com o nosso parceiro aqui, quem sabe no futuro aí não tem uma parceria com a Escola Agro para os nossos ouvintes, não? Por que não? Por que não? Bom, se você já é um ouvinte assíduo ou está escutando a gente pela primeira vez, Vamos fazer um pacto aqui? Só eu e você? Indica a gente pra um amigo, pra um parente, cachorro, periquito. O <risos> que você quiser. Alguém que você acha que pode gostar do nosso conteúdo. Que eu tenho certeza que a gente chega lá. Vamos chegar nos 500 inscritos. Mas é só com você. Mas é só com você. Que eu você. escutando nesse e momento. Eu, você e eu. Você e eu. Eu e você. Bom, e se você quiser fazer parte dessa resenha. Basta clicar lá em membros no alto da página e se cadastrar. Além disso, você pode seguir a página da Agroresenha no Facebook também. Você vai ter todas as informações por lá. Agora vamos para o episódio dessa semana, cara? Tô com saudade de mitos e verdades. Então, firma o golpe aí que nós já vertemos. Então vamos começar aqui mais um episódio do Mitos e Verdades. Dessa vez, como você é o meu convidado, vou deixar que você inicie os trabalhos aqui hoje.
1: Então eu vou começar aqui com, com Mitos e Verdades, que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem muita relação com o agro. Mas no dia a dia, com certeza, tem, já ouviram falar isso. Então vamos lá. É mito ou verdade que operações na bolsa de mercadorias são realizadas apenas por especuladores e que você tem grande chance, no caso especulador, de perder todo o dinheiro investido. É mito ou é verdade? Só. Ah, é um mito, né, cara? É um mito verdade, mas, mas é, um é um mito. Mas é um mito. É um mito. Então, a bolsa de mercadorias na agropecuária, ela deve ser utilizada para... A realização de um hedge. O que é hedge? Nada mais é do que a fixação de preço. Então, o produtor, além de fazer aquela fixação já costumeira com a trade ou com o vizinho, enfim, com quem compra ou quem, quem vende o produto dele, ele pode fazer essa fixação lá na bolsa. É, e ainda é muito pouco utilizado aqui no Brasil pelos produtores, mas as trades e as grandes empresas do setor utilizam essa ferramenta para diminuir seus riscos e garantirem seus lucros. Então, aquelas pessoas, aquelas trades, empresas que estão fixando o seu preço para você, com certeza elas estão fazendo essa fixação lá na bolsa para garantir que vão conseguir é, cumprir com aquelas obrigações. E quem utiliza a bolsa como forma especulativa, por isso que tem um pouco de verdade também nisso, uhum. né? Sim, pode perder tudo, pois é um mercado que não aceita erros e é extremamente profissional. É, Estima-se que na bolsa de Chicago, que é na CMI Group, que é muito utilizada para fixação tanto de soja quanto de milho no mundo, né? São travados, a grande parte são travados lá. 70% das operações, Paulo, acontecem através de robô. Oh, então, o cara nem só joga... O que, que tem que fazer e o robô vai lá, compra ou vende. E, tudo e mais, faz a né? operação, entra uhum. comprando, entra vendendo. Então isso é muito louco. Realmente tem muitas pessoas trabalhando full time em cima disso. Outro fato interessante é que o mesmo volume da safra dos Estados Unidos chega a ser negociado em apenas um dia lá na Bolsa. Então imagina, são mais de 120 mil milhões de toneladas de soja, por exemplo, que acabam sendo negociadas em apenas um em dia. Apenas um dia, né? Lá, que gira tudo isso. Então, e aqui no Brasil, praticamente. Quase nada, né? É, de, na BMF sei. tem, tá. mas ela não tem um volume tão grande. É volume. Na BMF tem um volume muito grande, por exemplo, de milho, é, de boi, que aí sim consegue ser feito aqui. Por exemplo, o algodão não é nem na BMF, e nem na, na CME. É na ICE, na bolsa de Nova York, onde é feita a fixação. Então, cada produto tem o seu principal é, meio de onde faz a fixação. E aí, né, cara, tem que fazer um dia aí, velho. Né, agora estamos full time aí. A Escola Agra, ela nasceu com treinamentos para empresas. Então, a gente faz treinamentos para funcionários de, de empresa, mas tá saindo do forno aí algo para você que ouve a gente aí todo o podcast. Em breve, Vamos ter um produto legal sobre mercados, falando justamente sobre isso, como que faz a operação e tal. E a gente pretende levar o aluno desde o básico, né do que é o mercado, até o conhecimento de como fazer uma operação, por exemplo, de fixação de preço mínimo, utilizando uma put. Sabe o que é uma put? Putz! <risos> <risos> Mas é escalagro, escalagro. a Scalagro, sabe? A Scalagro irá mostrar para você como que se utiliza uma put, para fazer a fixação de um preço mínimo de soja, de milho, de boi, enfim. Em breve teremos lá. Legal, legal. Bom, dando sequência
0: ao mitos e verdades esse quadro aqui nosso, vou começar com o meu primeiro. Na atualidade aí tem havido muita preocupação, né, com relação à alimentação das pessoas e muitas vezes essa preocupação recai sobre a produção agropecuária, certo? Nesse sentido, é mito ou verdade que o consumo de leite faz mal à saúde?
1: Oh, é mito, pô. Ah, mito, é
0: mito. Óbvio que tem também as suas... Verdades. Verdades. Mas, em regra geral, é um mito, né? Então, pra começar, eu acho que é bacana falar que a composição do leite, que muita gente, às vezes, nunca nem parou pra pensar, né? O que tá bebendo. O que, que é leite, né? O que, que é o leite? O que, que tem no leite? Então, vamos considerar que você, que tá nos escutando aí, bebe dois copos com 250ml de leite por dia, um pela manhã e outro à noite. Pois bem, cada copo que você tá consumindo aí... Entre 212 a 220 gramas de água. E apenas 30 ou 38 gramas de sólidos, né? Então, o que é esses sólidos, né? Essa quantidade é mais ou menos 10 a 12 gramas de lactose, 5 a 7 gramas de gordura e 2, e 2,5 de minerais e 7 a 10 gramas de proteína. Podemos dizer que é uma bebida completa, completo. né? Então, por ser uma bebida, obviamente, de alto valor nutricional e de preço até relativamente acessível no mundo inteiro, o seu consumo é amplamente Difundido. E o alto teor de cálcio é um dos principais fatores benéficos do consumo de leite, uma vez que a baixa ingestão do mineral é altamente associada à osteoporose e à perda de dentes por exemplo, né? principalmente para as pessoas mais velhas. Né? Além disso, dentre as vitaminas presentes no leite, como as vitaminas A, algumas do complexo B e a vitamina D também, essa última, a vitamina D, é altamente correlacionada com a capacidade de cognição. Segundo um artigo bem interessante chamado Milk, Chocolate and Nobel Prizes, que é mais ou menos leite, chocolate e prêmios Nobel, publicado na revista Practical Neurology, Neurology. Neurologia prática. <risos> <risos> Dentre os ganhadores do prêmio Nobel de 22 países, aqueles cujo consumo de leite por pessoa foi maior, também foram os que tiveram maior quantidade de ganhadores na rela... em relação à população. Top. Negócio interessante, né? Pra você ter uma ideia, a Suécia, que teve a maior quantidade de ganhadores de prêmio Nobel em relação à quantidade de pessoas no país, o indivíduo consome o equivalente a 340 litros de leite por ano. Caraca. É, então... E aqui no Brasil esse valor é de 170. Dobro. Lá. Exatamente. E nós não temos ninguém ganhando o nome do prêmio Nobel. Olha só. É, faz algum sentido. Começar a tomar mais leite. Quem sabe? Quem, quem sabe, sabe melhora. você melhora. Obviamente que o leite faz mal aquelas pessoas que têm problemas de intolerância à lactose ou outros tipos de alergia, né? Ou seja, deixar de consumir leite deve ser uma decisão com acompanhamento médico e não por modismos de consumo em função de notícias infundadas e sem critério científico. O maior exemplo disso é o consumo de ovos e manteiga, que de uma hora para outra virou vilão e voltar a ser mocinhos novamente com a mesma velocidade. Então, tem que ter bastante critério para deixar de consumir um alimento com um valor nutricional tão grande como é o leite.
1: É legal, Paulo, porque eu, eu nasci, cresci tirando leite. Então, a minha infância foi no interior de espumoso tirando leite, tomando muito leite, comendo muito queijo. E legal, legal não, né? E ruim é que a minha mãe, depois de um tempo, começou a ter intolerância à lactose, que é um fato, né? Que... Acontece pode acontecer, pode, acontecer, pode acontecer e hoje ela não pode mais ingerir, mas tem um monte de medicamento, de dietas, de tratamento pra poder fazer. Então é, não é uma coisa é, generalizada o que é ruim. Eu como leite, tomo leite, adoro tomar, tomar leite, os derivados também, é, e realmente é muito bom. Então bora pra frente? Bora. Paulette, é mito ou é verdade que o Brasil exporta praticamente tudo o que é produzido aqui de soja e de milho? Obviamente que a gente exporta bastante, né, cara? Mas nem tudo é exportado, né? Exato. Muito se fala que o Brasil é um grande produtor, e de fato é. Porém, fala-se que a gente produz muito produtos de baixo valor agregado, é, os chamados produtos primários, e que vendemos tudo o que é produzido, sem agregar valor, por exemplo, nas indústrias internamente. E a gente sempre ouve falar muito desses dois produtos, a soja e o milho. Porém, quando a gente vai de a fundo nos dados o relatório do SGA, ele tem tanto a produção quanto a gente consome internamente. E aí quando a gente olha esses dados... A gente vê que não é bem assim a história. Quando a gente olha para as informações da safra 16 e 17, o Brasil esmagou mais de 35% da soja produzida aqui. Ou seja, 35% foi esmagado internamente aqui no Brasil para se produzir farelo e óleo. E esse farelo vai, pode até ser exportado também, mas vai para o consumo é, de, de animais, de animais né? para fazer ração. E o óleo, né, ou é consumido, a gente consome o óleo né, nas frituras, enfim. E também como o biodiesel, que hoje é o grande fator de consumo desse óleo que é, acaba sendo produzido aqui no Brasil. E quando a gente olha para o milho, esse valor é ainda maior. 60% do milho é consumido internamente, principalmente para alimentação de animais através de ração. Então realmente é um mito. Muito se fala de que o Brasil não agrega valor. Enfim, tem, um, tem sim uma parte de verdade, mas... Não é totalmente, a gente tem bastante produto interno é, que acaba sendo, é, agregando valor nas indústrias e também, por exemplo, o milho e o farelo que acabam gerando carne, agrega bastante valor e carne é um grande produto é, exportado pelo Brasil, produzido e consumido aqui também.
0: É, e tem uma outra questão, né? Na verdade, o que nós exportamos é o que realmente podemos exportar, porque nós temos uma certa segurança alimentar aqui no Brasil. É, então é importante que a gente produza a quantidade necessária para que nossa população possa comer e o restante, o que sobra, a gente pode exportar para outros
1: países. Não tem nada de mal também nisso, né? Exatamente. Por exemplo, a China, que tem um consumo muito grande de, de óleo, é, de farelo, ela é a grande compradora é, desse produto da, do, da soja é, que é ser esmagado lá. A indústria da China, na é novidade para ninguém, é muito mais eficiente do que a indústria aqui no Brasil. Até porque são as quase as mesmas empresas, né? Mas o, o, o custo Brasil acaba pesando e por isso que eles acabam levando a sorte. Então é uma questão também né, que o produtor quer fazer essa venda. É que é mais lucrativo ou as empresas querem comprar o grão do que comprar farela, do que comprar óleo, porque é mais barato fazer esse esmagamento, esse processamento desse produto lá é, na China ou nos outros lugares. Exatamente. Então,
0: vamos para o último mitos ou verdades aqui desse programa, né? Bom, muito se fala por aí também, Angelo Zelami, que a chamada agricultura industrial, ou aquela de larga escala, vamos dizer assim, está tomando o lugar da agricultura familiar. Pois bem, nesse caso, é mito ou verdade que esta chamada agricultura industrial é a principal responsável pela alimentação mundial atualmente? mito. É, é um mito, né, cara? E eu vou mostrar por quê. Então mostra. Porque aqui eu mato a cobre e mostro o pau. <risos> hum, <risos> então tá, né? Bom, apesar desse tipo de agricultura, né, a, a essa agricultura industrial que o pessoal fala, ser muito importante dentro do contexto do agronegócio como um todo, né? Tem um relatório da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que se chama The State of the Food and Agriculture, de 2014. Nesse relatório, a agricultura familiar, na verdade, ela é responsável por produzir mais de 80% da comida mundial. Eu mesmo fiquei muito espantado com esse número. É um número grande, né, cara? E um dado bem interessante desse relatório aí é, diz respeito ao tamanho das fazendas no mundo. Esse é um outro dado muito interessante. Em um universo de mais de 500 milhões de unidades produtivas ao redor do globo terrestre... 500 milhões? 500 milhões! Caraca. 72% possuem menos de um hectare, cara! Um Agora equ... eu dou uma chance pra dizer que um está <risos> esse, esse povo, né? Cara, é muito. Muita propriedade muita propriedade pequena, né? É, só pra vocês terem uma noção, um hectare é o equivalente a uma área de 100 por 100 metros. É uma coisa bem pequenininha mesmo. E se a gente juntar dois tipos de produtores aí, 83% possuem menos de 2 hectares. Então, é uma infinidade de, de produtores pequenos no mundo todo. Então, é só 2% então, possuem mais de 20 hectares, cara só 2% dos, do, das fazendas do mundo possuem mais
1: de 20 hectares. Caraca, meu pai, a propriedade da minha família é extremamente pequena e, tá, e é maior do que 98% das propriedades do mundo.
0: Exatamente. Que absurdo. É um absurdo. Para nós é muito diferente, né? Mas a condição mundial é uma coisa bem, bem, bem diferente da nossa realidade aqui. E até por causa dessa estratificação aí, 9 em cada 10 fazendas no mundo são tocadas em um sistema familiar. Ou seja, por uma pessoa ou por uma
1: família, um conjunto de pessoas da mesma família. Aí eu te pergunto, quem planta 500 hectares, 1.000 hectares, e a família que, que comanda... Ele também é, é um agricultor familiar. É um
0: agricultor familiar. Ah, então, no, no, isso é interessante. isso Lógico, é. Por exemplo, aqui em Mato, aqui Mato, Mato Grosso, Grosso, por exemplo, mesmo é um lugar que tem muitas fazendas de 500, 600, 700, que é tocado pela própria família. É, tem meus tios que tem, sei lá, mais de mil hectares e é pra família que comanda. É a família que comanda, então não deixa de ser uma agricultura familiar, né, a questão é que eles têm uma escala muito maior. E, e o mais legal dessa informação é que, óbvio, há uma concentração de terra, né, não quer dizer que essa que representa a maior quantidade de área, isso é uma coisa muito importante, mas a, a produção dos pequenos produtores familiares, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico das regiões. É, a gente está com, aqui com o Brasil na cabeça, mas podemos imaginar regiões como a é, Índia, regiões como China, China que existem mesmo muito, muitos pequenos produtores. Então, é, essa produção familiar, ela é de fato muito importante para a alimentação mundial. É, fomentar o aumento da produtividade em pequenas propriedades familiares é uma das coisas mais importantes que pode ser feita por Governos ao longo do
1: mundo todo. Acho que isso é uma coisa bem legal de ser dita. É legal também que, claro, não parte não é da alimentação, mas está tá voltado com a agricultura. É interessante que as propriedades de algodão na China, quando a gente fala em algodão no Brasil, a gente vê grandes propriedades, tem um custo muito elevado, mão de obra, extremamente qualificada, maquinários. Então é, são, são grandes é, produtores que conseguem fazer isso. Agora quando a gente olha para a China é diferente, porque lá é, é muito disso, porque é um hectare. E a pessoa tem que comandar um hectare de algodão, tudo manualmente, vai lá, faz a capina, ajusta. E a produção deles é gigante, ele é o maior produtor de algodão do mundo, fazendo a produção, em grande parte, dessa forma. Né? Então, realmente, é, o Brasil tem suas coisas que são bastante diferentes do que o resto do, do mundo.
0: É, cada país tem a sua particularidade, particularidade né? exatamente. isso é uma coisa bem importante. Bom, Galchon... Oh, foi um programa bacana também isso
1: aqui. Nossa, esse quadro, esse quadro do mito de verdade. Eclético, bem Eclético, eclético, eclético é. Nós fomos de pequena propriedade para bolsa, <risos> <valores. risos> bolsa de valores. Bolsa de valores. <risos> valores não. De mercadorias. De
0: mercadorias, exato. Então, eu, eu particularmente gosto muito de fazer esse programa aqui e, e acredito que pode atender aí a gregos e troianos, né, cara? Bom, eu espero que esse 2018 aí seja de sucesso, como sempre, né? E que a Escola Agro e a Agro Resenha continue essa parceria que tem tudo pra crescer, né, cara? É, e tem mais
1: um ponto. Agora dá pra ouvir a Agro Resenha em mais um canal.
0: Exato. Não tem mais desculpa de agora não ouvir não a Agro Resenha. Desculpa. Não
1: tem mais desculpa. Você pode conhecer a Escola Agro e ouvir o podcast. O podcast. É. Então agora eu vou fazer assim: esse Mitos e Verdades, o pessoal vai entrar lá vai se cadastrar primeiro no site da Agro Resenha Exato. e aí depois vai botar www.escolaagro.com.br vai olhar o site da Escola Agro ouvindo o podcast
0: exatamente
1: e aí manda mensagem pra nós assim, ó, fiz isso aí que o Paulo Ozark fala no próximo eu falo, eu falo, falo fala. A gente fala, é, fala, é. É. fechou, 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 fechou.
0: fechou. <risos> bom, bom demais, vamos ficando por aqui então, né cara, se chover como tá derrubando o mundo aqui em Cuiabá não precisa morar. Hoje não vai precisar apoiar. Bom, depois de um tempo aí distante dos microfones, o meu ami, meu amigo,
1: é, ao longo ah, deixa
0: aqui usar, Utilizar mais Com mais entendimento as pessoas tendem a utilizar mais Valeu, Sofia <risos> A gente faz mal aquelas pessoas que têm problemas de Intorelância. <risos> Você escutou a Agro Resenha Podcast Um oferecimento de Escola Agro Conhecimento que gera resultados